0: Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite para edificar el cuerpo de Cristo. No cabe duda que el Señor en este tiempo ha estado trabajando con su iglesia. Su Espíritu Santo no, no para de trabajar con la iglesia, perfeccionándola, llevándola a donde Él quiere. Pero qué glorioso que ya estemos preparados para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Es impresionante, glorioso lo que el Señor nos mostró el día de ayer. Y todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el tiempo señalado por Dios para este proceso, para esta transformación, para este caminar... Para este entendimiento de lo que somos, de lo que ya tenemos y de lo que el Señor ya hizo en nosotros. Por eso es vital, es importante entender todas las cosas que el Señor nos ha estado revelando. Es hermoso ver al Señor glorificándose en medio de misión que está en el Calvario. Y qué lindo porque misión que está en el Calvario es una misión que el Señor ha amado. La ha escogido para cosas específicas y entendemos que el Señor ha preparado a su iglesia específicamente para este tiempo. Alguien podría decir, pero qué tiempo más difícil. Sí, pero es el tiempo más glorioso para la iglesia un tiempo donde el Señor se está manifestando, se está moviendo y está haciendo cosas extraordinarias con cada ministro, pero también con cada iglesia, cada uno de los que estamos eh, sirviendo al Señor en este tiempo. Es hermoso entender la, la vida, es hermoso saber que el Señor nos ha preservado para este tiempo, así que la bendición del Señor es sobre cada uno de nosotros y sobre toda misión Cristiana en el Calvario alrededor del mundo. Y donde el Señor nos ha puesto para que podamos ser la luz, la sal de la tierra y que podamos mostrar, evidenciar la gloria del Señor. Hemos estado trabajando sobre el cuerpo de Cristo y es lo que el Señor ha estado revelando a misión cristiana el Calvario. Es impresionante ver eh, que la Escritura está allí y lo hemos visto por mucho tiempo. Hemos podido leerla incluso y enseñarla, pero de una forma parcial, no es su totalidad, no absoluto. Pero Dios nos ha estado revelando cada proceso para que vayamos entendiendo y aplicando en cada una de las cosas que el Señor nos ha revelado. Es impresionante ver entonces que en la Escritura Dios nos habla del cuerpo. Hay más de 40 versículos que nos hablan del cuerpo de Cristo. Y nosotros hablamos del cuerpo de Cristo como algo eh, simbólico, como algo que hay que mencionar, como algo que hay que decir que está en la Escritura, pero el funcionamiento que el Señor quiere que tenga la iglesia, ese es precisamente por lo cual Él nos lo ha revelado. Hemos oído del orden, de la ubicación, pero también necesitamos oír sobre la función. En el cuerpo de Cristo todo está ordenado por el Señor. Él ordenó el cuerpo, dice la Palabra. Pero en la ubicación dice también el Señor que Él colocó a cada miembro del cuerpo donde Él quiso. Qué importante es esto, ver la soberanía de Dios, ver a un Dios eh, actuando y moviéndose y moviendo a cada uno de nosotros, colocándonos en el cuerpo de Cristo para que funcionemos, para que mostremos y evidenciemos que tenemos vida en Cristo y que estamos funcionando de acuerdo al lugar, a la ubicación que Él ha puesto en el cuerpo de Cristo. Me llama mucho la atención porque no vivir como cuerpo de Cristo, considero que es un pecado, es una falta contra el diseño de Dios. Y es importante entender hoy que si el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía todo trazado. Él sabía qué iba a hacer con su iglesia. Y usted y yo somos la iglesia de Cristo, que hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, específicamente para vivir como cuerpo de Cristo. Una cosa es saber que estamos en el cuerpo de Cristo, y otra cosa es vivir como cuerpo de Cristo. Y ahí es donde nos encontramos muchas veces, solo sabiendo que somos el cuerpo de Cristo, pero no vivimos de acuerdo al cuerpo de Cristo. Por eso hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos a entender esto: qué es estar en el cuerpo y qué es vivir como un cuerpo. Si se nos ha hablado de orden, de ubicación, si se nos ha hablado ahora específicamente de la función, es precisamente porque el cuerpo de Cristo tiene vida. Y en el cuerpo de Cristo, esa vida es Cristo, es el Espíritu de Dios que da vida. Todos vivimos de un mismo espíritu, dice la palabra. Y es el Espíritu el que da la vida. Y entonces entendemos hoy sobre función. ¿Qué es función? Si cada miembro del cuerpo de Cristo que fue colocado según el propósito de Dios, según la voluntad de Dios, fuimos colocados con el propósito de funcionar. Y eso es lo que realmente le ha faltado a misión está en el Calvario. Funcionar, funcionan algunos, funcionan los discipuladores, funcionan la asistencia pastoral, los ministros, funcionan. ¿Pero qué del resto del cuerpo de Cristo? ¿Qué de todos aquellos que se han dedicado más que todo a sentarse, escuchar una reunión, una enseñanza? ¿Pero qué hay del resto del cuerpo de Cristo? Si todos somos el cuerpo de Cristo, todos somos miembros, cada uno en particular, pero todos sirviendo al Señor, funcionando como cuerpo de Cristo. Por eso hoy al entender nosotros estas partes que nos hemos eh, dedicado el día de ayer y el día de hoy será dedicado para entender lo que es el orden, ubicación, pero función. Y eso es importante entenderlo porque cuando sé que fui puesto en el cuerpo de Cristo para funcionar, entonces no me voy a quedar paralizado no me voy a quedar atrofiado, no me voy a quedar dormido, no me voy a quedar sin función, sino entiendo claramente que fui puesto en el cuerpo de Cristo para funcionar. A ver, dígale a los hermanos que están ahí reunidos con usted, dígale tú eres parte del cuerpo de Cristo y fuiste puesto para funcionar el cuerpo de Cristo fue puesto para, para, para funcionar y eso es importante entenderlo. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy es si todo, todo el cuerpo de Cristo, en este caso, en cada congregación, en cada iglesia, en cada lugar donde estamos, ¿estarán funcionando todos los miembros del cuerpo de Cristo? Entendemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y que Cristo es su cabeza. Y ayer se nos explicaba que de la cabeza eh, tiene conexión con todo el cuerpo. La vida, las órdenes, todo lo que el Padre requiere desciende desde la cabeza. Y funciona en todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de funcionar, estamos hablando de varias cosas. Uno entendiendo que hay una cabeza que gobierna, que dirige una, una, una cabeza que es autoridad. Esto es Cristo. La misma Escritura nos menciona. Pero también entendemos que hay muchos miembros, muchos miembros, y cada miembro es importante. A ver, dígale ahí a su hermano, Dígale ahí, somos importantes para Dios, somos importantes para su iglesia, somos importantes porque fuimos puestos nada más que en el cuerpo de Cristo glorioso esta parte, entender dónde fuimos colocados, entender que somos parte de ese cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros somos importantes, somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Pero también entendemos que hay diferentes funciones, esto ya habla de la diversidad, y entendemos que en el cuerpo hay pie, hay manos, hay ojos, hay nariz, hay oídos, hay orejas. Entendemos que el cuerpo está bien formado, bien estructurado. Ahora, el punto es que cada uno de ellos tiene una función específica. Y eso es lindo entender cuando entendemos nuestra ubicación, porque Dios hizo el cuerpo ordenado. Pero cuando entendemos nuestra ubicación, que es una de las cosas que cuesta, que, que, que no entendemos todavía eh, y que no estamos a veces ni conformes donde Dios nos colocó, esa ubicación va a permitir que cuando yo entiendo cuál es mi ubicación, me va a permitir funcionar como tal. Y eso me va a permitir entonces ser efectivo. Eso me va a permitir a mí entonces alcanzar el propósito de Dios y entender que fui puesto en el cuerpo y que fui puesto en el lugar que el Señor con toda su sabiduría, Él decidió. Esa soberanía de Dios de decidir dónde colocar cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces hay diferentes funciones, hay diversidad y también somos controlados por la cabeza para que no haya pérdida de dirección, pero también para que no andemos sin control. La cabeza, que es Cristo, dirige todo el cuerpo, gobierna todo el cuerpo y ese cuerpo ordenado, ubicado y funcionando va a mostrar la gloria del Señor. Cada uno funciona. Diferentes funciones que contribuyen al desarrollo y crecimiento no solo de uno, sino de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Pero hay algo que me llama la atención y es esto. Ningún miembro, ningún miembro es independiente. Ninguno, ninguno es independiente. Ninguno órgano trabaja o funciona con voluntad propia. ¿Qué significa esto? Que como todos estamos unidos a la cabeza que es Cristo, es Cristo el que dirige, el que gobierna, Él es la autoridad y requiere de cada uno de nosotros sujeción. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas que el Padre ya determinó para su cuerpo, para su iglesia. Esta palabra independiente me llama mucho la atención porque encontramos a mucho, mucho discípulo, a mucha iglesia tratando de hacer su propio diseño, tratando de hacer su propio eh, reino, eh, trabajando en lo que les gusta, trabajando en lo que ellos eh, sienten que es lo que deben hacer. El punto es que cuando trabajamos independientemente y, y esa palabra no existe en la Escritura, eh, entendemos nosotros que fuimos colocados en un cuerpo. Nadie quedó aislado, nadie quedó fuera. Todos fuimos introducidos desde el momento de haber nacido de nuevo, fuimos introducidos al cuerpo. ¿Qué significa esto? Que nadie queda aislado, que nadie queda eh, independiente del cuerpo, de los demás. Como dijo alguien, ¿verdad? yo no necesito ir al templo, yo no necesito reunirme con los hermanos, yo solito puedo, yo solito puedo orar, yo solito puedo leer las escrituras, yo puedo evangelizar, yo puedo discipular, pero el punto es que vivir una vida independiente lo único que me está diciendo a mí es que estoy viviendo fuera del diseño de Dios. Y es precisamente lo que el Señor hoy quiere corregir en misión que sea en el Calvario. Usted dirá, pues yo sirvo en esto, sirvo en aquello. Usted dirá, pues esto es lo que me gusta, esto es lo que eh, yo quiero hacer, pero no es decisión ni suya ni decisión de eh, los ministros, es decisión de Dios. Es la determinación de Dios y Dios es perfecto y su cuerpo es perfecto, la iglesia es perfecta. El problema es cuando no nos ubicamos en el lugar que nos corresponde y es precisamente allí... Si sí, el Señor ya nos colocó ahí, pero pretendemos hacer otras cosas porque sentimos que ahí sí encajamos, sentimos que ahí sí la hacemos, como decimos aquí en Guatemala, y pensamos que ahí pues sí estoy funcionando. Cuando no estoy ubicado en el cuerpo de Cristo, en el lugar que Dios determinó, voy a estar haciendo funciones que no me corresponden y entonces voy a estar estorbando el trabajo del cuerpo de Cristo lo estaré estorbando, lo estaré paralizando, lo estaré estorbando en el punto de que yo estoy haciendo algo que no fui llamado a hacer, pero no estoy haciendo lo que me corresponde hacer, ahí es donde nos perdemos, ahí es donde pensamos nosotros que estamos actuando correctamente, pues si yo estoy sirviendo al Señor, pero si yo estoy haciendo la obra del Señor, pero si yo estoy eh, contento haciendo lo que, lo que me gusta y, y yo estoy sirviendo al Señor, pues nos escudamos muchas veces en esa parte que estamos nosotros pensando que porque estamos haciendo algo, estamos funcionando en el cuerpo de Cristo. Lo primero que tendríamos que entender es cuál fue la ubicación que Dios me dio qué función tengo en el cuerpo de Cristo no la que yo quiero no la que a mí me gusta, no la que yo escojo sino la que Dios determinó para mi vida, para funcionar, para beneficio del cuerpo de Cristo, para que donde Dios me colocó funcione para que donde el Señor determinó que yo estuviera en el cuerpo de Cristo bueno, que yo funcione correctamente, ahora me llama la atención ver en 1 Corintios capítulo 12 Versículo 13. La escritura nos habla a nosotros allí de esta manera. Dice 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quiénes son todos? Pues todos no son todos, ¿verdad? Pero sí los que han nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, dice que fuimos bautizados en un cuerpo, dice uno, ya eso nos lo explicaron el día de ayer, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Que fuimos introducidos, colocados, metidos al cuerpo de Cristo. Ninguno queda aislado, ninguno queda independiente, todos formamos el cuerpo de Cristo. Y como decía al principio, una cosa es estar en el cuerpo de Cristo y otra es vivir, funcionar como cuerpo de Cristo. Entonces, es importante para nosotros entender que no soy yo el que escojo, no soy yo el que estoy eh, decidiendo. Es Dios el que ya decidió, es Dios el que ya determinó, es Dios el que ya dispuso el orden del cuerpo. Lo que me llama la atención es el orden del cuerpo. Ya el Señor lo ordenó. El cuerpo es ordenado. El problema es que nosotros nos desubicamos y eso provoca desorden. En todas las cartas, las dos cartas que Pablo escribió a los hermanos de Corinto, les habló de sus, de sus desórdenes. Y si algo veo yo es que el apóstol Pablo Lleva al orden, de acuerdo al diseño de Dios, a la iglesia. Y esto solamente lo puedo ver y entender de esta manera. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, también dice la escritura en el capítulo 1, dice, y para todos aquellos, dice, para todos aquellos que han creído. O sea, esto no era solo para la iglesia de Corinto, esto era para toda la iglesia de Cristo, porque toda la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo, formamos el cuerpo de Cristo. Pero encontramos hoy un desorden porque pensamos que es solo de servir, es solo de hacer, es solo de cumplir, de, de, de llevar a cabo mi privilegio, como decimos, ¿verdad? Pero lo interesante, lo lindo, lo glorioso es que Él nos puso en el cuerpo, nos ubicó, nos dio lugar, nos colocó de acuerdo a su propósito para que funcionemos. Y esta palabra función la va a estar escuchando usted, funcionar, funcionar. Y es necesario que entendamos que en el cuerpo no fuimos para estar ahí como espectadores, sino como gente que realmente funciona de acuerdo al propósito de Dios, al diseño de Dios, a lo que Dios estableció en su cuerpo. Entonces, encontramos nosotros esa parte. Y me gustaría ver hoy... Efesios capítulo 4, verso 15 al 16. Dice, la voy a leer en la Reina Valera. Dice así, Efesios 4, 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ahí está claro quién es la cabeza, quién es el que gobierna, quién es el que dirige, quién tiene la autoridad. Bueno, y viene, dice, de quien todo el cuerpo. Ah, bueno, no dice partes del cuerpo, no dice algunos del cuerpo, sino dice claramente de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según qué, según la actividad propia de cada miembro. Vuelvo a repetir esta parte porque es interesante y es lo que estamos viendo en este tiempo. Dice entonces, según la actividad propia, según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿qué dice? Su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el punto? Edificarse. ¿Qué es lo que Dios está mostrándonos hoy qué es lo que el señor dice hoy de nosotros esta importante palabra que nos ubica que nos hace ver lo que ayer se nos explicaba cristo como cabeza y que todo el cuerpo sujeto a esta cabeza pero todos con una actividad propia pero no independiente sino con una actividad propia en beneficio de todo el cuerpo de cristo Qué importante es entender, entonces, que no son algunos, como dijo alguien, ¿verdad? Algunos nacieron para ser estrella y otros nacieron para estar estrellados. Pero no es así. Todos fuimos llamados para funcionar según la actividad propia de cada uno, dice. De cada uno, de cada uno. Voy a hacer esta palabra de esa forma, cada uno. ¿Y qué es cada uno? Aquí encuentro cada uno, cada uno en el cuerpo de Cristo funcionando de acuerdo a su ubicación. Y esto es interesante porque entonces sí vamos a expresar de verdad a Cristo. <risa> Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a expresarlo a Él, vamos a mostrarlo a Él, va a ser evidente que el cuerpo de Cristo tiene vida y que todos funcionan y que todos están ubicados y que todos están ordenados funcionando en beneficio de qué, del mismo cuerpo. Entonces, es importante ver esa escritura, pero quiero mencionarla también, esta escritura, en la NTV. Dice la escritura de esta manera, el mismo pasaje dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo, fíjese bien, encaje perfectamente. Ah, qué linda esa palabra. Que encaje perfectamente. Y cada parte dice al cumplir con su función específica. Ah, es que la escritura ella misma se explica, ¿verdad? Y entonces entendemos esta parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esa escritura me marca a mí que no somos ni independientes, ni que estamos aislados. No, nos muestra quién es la cabeza y nos muestra quiénes somos nosotros. Y que cada parte, esto es lo que me encantó, que cada parte al cumplir con su función específica, el pie debe cumplir su función específica. La mano debe cumplir su función específica. Cada miembro del cuerpo debe cumplir con su función específica. Y esto tiene que ver con mi ubicación. Entonces, me llama la atención que cada parte, cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Pero quiero verlo también esta parte en la Dios habla hoy. Mire qué interesante lo que dice. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, oiga bien, de todas sus partes. Y cuando cada parte, oiga bien, esto es bien interesante, cuando cada parte funcione bien, ah, bueno, tengo mi ubicación, estoy ordenado en el cuerpo, tengo una función específica, pero ahora lo que me llama la atención es que no solo debo saber que tengo una función, no solo saber que tengo un lugar específico, sino dice que funcione bien. Ahora yo pregunto cómo está funcionando el cuerpo de Cristo, si lo viéramos a nivel congregacional, cómo está funcionando cada miembro del cuerpo algunos pues como dije al principio llegan de espectadores pues yo vine a oír la palabra y qué bonita la enseñanza pero me regreso a mi casa y sigo en la misma condición sin entender que fui puesto en el cuerpo de Cristo que soy parte del cuerpo de Cristo para funcionar pero para funcionar bien. Entonces, es ahí donde entendemos nosotros que no solo de saber qué lugar tengo, no es solo de saber qué función tengo, sino funcionar bien. Funcionar bien, de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que Dios dijo. Funcionar bien. Entonces, si hemos visto acá las partes ubicadas, las partes entendiendo su función, las partes... Funcionando específicamente, de acuerdo al lugar donde están puestos, colocados, deben funcionar bien. Entonces, la pregunta que me hago es: dos preguntas me hago. Pues, ya sabe si está funcionando, ya sabe su ubicación, ya sabe usted su ubicación, ya sabe usted su función. Ahora el punto es si está funcionando bien, porque de esto se trata. Cristo no hizo un cuerpo decadente. Cristo hizo un cuerpo radiante, un cuerpo elegante, un cuerpo con vida, un cuerpo lleno de salud, un cuerpo lleno de la gloria de Dios mismo, donde todos funcionan. No es los que tienen cuello, no es de los que dicen, ay, yo sí puedo. No, es de los que fuimos introducidos al cuerpo de Cristo y cada parte funcionando específicamente, pero cada parte también dice funcionando bien. Qué lindo es encontrarnos con gente que sabe hacer su trabajo. Qué lindo es encontrar personas ubicadas. La ubicación tiene que ver con Madurez. ¿Por qué? Porque estoy entendido que allí me colocó Dios... Estoy entendido que Dios es soberano Que Dios gobierna, dirige Que Dios eh, rige todo Entonces entiendo No voy a estar discutiendo con Dios ¿Por qué me hiciste pie? ¿Por qué no me hiciste mano? ¿O por qué no me hiciste ojos? ¿O por qué no me hiciste eh, boca? Eh, no estaré discutiendo con Dios No, Mi madurez llega cuando entiendo Quién soy en el cuerpo de Cristo Cómo funciono Cuál es la función es específica que tengo de acuerdo a la ubicación, pero funciono y funciono bien para la gloria del Señor esto es lo que Dios quiere con misión que esté en el Calvario, que todos funcionemos Él nos puso para funcionar y funcionar bien con esa función específica donde estamos entendidos, maduros, crecidos en el Señor, sabiendo que Él nos colocó en el cuerpo como Él quiso, para funcionar como Él quiso Determinó. Entonces, es interesante ver que en todo esto lo que veo es crecimiento, desarrollo, edificación. Qué lindo, porque todos fuimos llamados a crecer, todos fuimos llamados a desarrollar, todos fuimos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros debe conocer su ubicación. ¿Cómo? La Escritura nos habla a nosotros en Romanos capítulo 8, dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Una de las cosas que el Espíritu Santo revela es mi ubicación, revela dónde fui colocado, pero también me revela mi función de acuerdo a la ubicación que Él ya me ha dado. Entonces funciono, entonces funciono voy a repetirlo otra vez, entonces funciono. Y usted me va a decir, Ay, hermano, mire, pues, qué, qué difícil es esto de saber dónde estoy, qué difícil es saber qué ubicación tengo. Me gusta hacer de todo, lo todo, ¿verdad? Pareciera un doctorado, ¿verdad? Hágalo, hágalo todo. Y el Señor no nos llamó a hacerlo todo, nos llamó específicamente a un lugar para que funcionemos bien. ¿Sabe usted que cuando no funciona bien alguna parte del cuerpo de Cristo o el, el, el cuerpo humano, pues se atrofia, se duele, eh, se enferma, se debilita y necesitamos corregir eso. Dios, Dios no hizo una iglesia débil, Dios hizo una iglesia fuerte, es una iglesia imparable, invencible, una iglesia que conoce quién es su Señor y que conoce el lugar que le ha dado Él, pero funciona correctamente. Dice la escritura en 1 Corintios 12:7. pero a cada uno, ahí está el punto, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Ahora esta palabra que viene es importante. Si a cada uno en el cuerpo se le ha dado la manifestación del Espíritu, dice que es para provecho. Esto es importante, para provecho, dice la Escritura. Entonces, viene y esta palabra provecho, nuestro apóstol nos lo explicaba correctamente y, y nos abrió el entendimiento para que supiéramos nosotros qué es ser de provecho. Yo he hablado de gran provecho en el caso de Apolo, que fue de gran provecho para las iglesias. Ah, pero ya ubicado, ya corregido, ya puesto en la ubicación correcta, ya siendo discipulado más exactamente. Entonces fue de gran provecho. Pero esta palabra dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho No solo de él, sino del cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo se expresa, se manifiesta. Ese buen provecho o provecho tiene que ver con beneficio para el cuerpo. Cuando funciono correctamente, soy de beneficio para el cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora, dice que también es eh, obtener ganancia, es ser útil Ay, pastor, ay, profeta Ron, ¿A usted porque el Señor lo puso en un lugar muy importante. No, si todos estamos en un lugar importante, es el cuerpo de Cristo. Y el problema es entonces que no nos vemos útiles, no nos vemos productivos, no nos vemos con fruto. Y todo esto es evidencia de que el Señor ha puesto algo en nuestra vida que nos ha capacitado para poderlo potenciar, para poder llevarlo al desarrollo, al crecimiento y poder de esa manera edificar el cuerpo de Cristo. Qué importante es entonces entender esta parte que cada uno ¿verdad? les dado, cada uno. Cuente cuántos hay ahí, cuántos van a traer el Señor, cuántos más hay. Yo estoy contento, tengo eh, mil discípulos pero de esos mil discípulos, ¿cuántos están funcionando? ¿Cuántos de esos están funcionando y funcionando bien? ¿Cuántos de esos están ubicados? ¿Cuántos de esos están realizando, viviendo, expresando la vida del espíritu a nivel de cuerpo? No es... Siempre me ha provocado lucha el... cuando le preguntan a uno cuántos miembros tiene en su iglesia, le dicen a uno así en la calle, ¿verdad?, y uno ya va entendido qué es lo que le están preguntando, ¿verdad? Le están preguntando pues a uno si tiene, si ya llenó el templo. El punto es que si yo tengo lleno el templo de gente, de discípulos y, 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 y no están funcionando como cuerpo de Cristo, entonces tengo una iglesia dormida, tengo una iglesia paralizada. Tengo a la iglesia entretenida, pero no funcionando cada parte en el cuerpo como el Señor lo determinó. Entonces, caemos muchas veces en el juego de la gente pensando de que por la cantidad tenemos éxito. El éxito está cuando cada miembro del cuerpo de Cristo funciona específicamente y funciona bien. Entonces, hay éxito, hay gozo, hay edificación, hay beneficio, hay ganancia. Somos útiles. Y esto solo está expresando que Dios ya puso algo en nosotros desde el momento en que nos colocó en el cuerpo, nos dio toda esa capacidad para desarrollarla y para poder expresar la vida del Espíritu aquí en la tierra. Es importante entender entonces lo que dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10, dice... De esta manera, en la Reina Valera dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. No es Dios colaborando con nosotros, no. Nosotros somos los colaboradores de Él en su plan, en su propósito, en su diseño, en el desarrollo, del crecimiento, en el llevar lo que Él estableció a la vida. Somos colaboradores de Él ahora si Él fuera nuestro colaborador es por eso que ahí resultamos diciendo Señor respalda lo que voy a hacer Señor respáldame en esta mañana ese este, este es mi plan, ese es mi diseño eso este es lo que yo me imagino, lo que yo creo pero cuando entiendo que soy yo no es Él sujeto a mí, soy yo sujeto a Él cuando entiendo esto soy colaborador del Señor me ajusto a lo que Él dice y esa palabra ajustar tiene que ver con lo que vimos anteriormente en los pasajes que vimos. Es importante ver que encajamos, porque el cuerpo de Cristo encaja perfectamente. Entonces, cuando nosotros somos colaboradores del Señor, es porque entendemos que tenemos un lugar, una función específica y que lo estamos funcionando bien. Entonces, cada uno, ninguno queda fuera, cada uno expresando la vida del de Espíritu en el cuerpo de Cristo. Entonces, sí, somos llamados colaboradores de Dios. Y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios, que me ha sido dada. Yo como perito, dice el apóstol Pablo, arquitecto, puse el fundamento, y oiga esto, otro edifica encima, pero cada uno, ah, gloria a Dios, cada una de las partes, qué interesante eso, cada una de las partes, mire cómo sobre edifica. Si usted solo está yendo para ser edificado, 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 que me ministren, que oren por mí, que me den consejería, entonces no está funcionando, solo se está beneficiando, pero usted no está siendo de beneficio para los demás. Es ahí donde el Señor nos está llevando que tengamos esa capacidad de entender dónde nos colocó Dios, cuál es el funcionamiento específico y funcionar correctamente. Iglesia, misión que está en el Calvario, el Señor hizo el cuerpo, y puso al cuerpo como Él quiso. Los colocó a cada uno según su propósito. Y qué lindo entender esto, porque entonces no estaremos peleando, ni discutiendo, ni con Dios, ni con la gente, porque nos metemos a hacer cosas que no nos corresponden. Y las hacemos, y a nuestro parecer salieron bien, porque nosotros mismos nos estamos calificando. Pero el que califica es Dios. Por eso Pablo dice, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, ya está hablando de otro. Pero cada uno, ya incluye a todos, cada uno dice, mire cómo sobre edifica. Entonces, esa misma escritura, quiero leerla en la PDT, que nos va a dar mucho más eh, entendimiento. Dice en la PDT, esa misma escritura, en el verso 10 específicamente, dice, yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor. Gracias, ¿a qué dice? Gracias al don que Dios me dio. <ríe> Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué pudo poner el fundamento? Porque sabía dónde estaba colocado. pues sabía que fue llamado, sabía su función, sabía lo que tenía que hacer, por eso me llama la atención, 1 Corintios 1, 1, donde dice Pablo Apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo, no es arrogancia, no es que, no es orgullo, sino es entendimiento de ubicación, yo fui puesto en el cuerpo de Cristo, estoy parafraseando y, y diciéndolo de esta manera, yo fui puesto en el cuerpo de Cristo, ¿para qué? para funcionar como apóstol, pues para, Ahora, si yo me quisiera meter a una función apostólica, siendo llamado a ser profeta, hoy voy a, voy, a, voy a estorbar el cuerpo. En vez de edificarlo correctamente, de acuerdo a mi función específica, es ahí donde funciono correctamente, funciono bien. Ah, entonces entiendo quién está... Arriba, quien está a mi lado, quien está abajo, entendemos dónde fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Entonces dice: Yo senté las bases de casa, de esta casa, como un hábil constructor. Gracias, gracias, no es porque fuera pilas, no es porque lo, eh, lo trajera de afuera, no dice gracias al don que Dios me dio pero hay otros que construyen sobre esa base. Y aquí termina esta parte, dice, cada uno debe tener cuidado de cómo construye, cómo edifica. Nadie puede quedarse fuera de la edificación. Nadie puede quedarse, yo decía hace mucho tiempo, ¿verdad? si hay plazas vacantes es en la iglesia de Cristo, ¿verdad?, donde hay tanto que hacer y muchas veces se ha tenido que ser versátil en algunas cosas, funcionando en cosas que posiblemente no fuimos llamados, porque no hay quien lo haga, habiendo quien lo haga, ese es el punto. Habiendo quien lo haga, pero no entiende cuál es su ubicación, ni mucho menos su función específica, mucho menos funcionar bien. Entonces, esto estorba el crecimiento, esto estorba el desarrollo del cuerpo de Cristo, de cada miembro en particular, entonces viene y nos habla claramente de tener cuidado cómo construimos, no es sólo decir eh, yo quiero eh, levantar una pared y me pongo a hacerlo y no tengo un entendimiento ni cómo se hace la mezcla para pegar block con block. Ah, entonces sí, me metí a hacer cosas que no me correspondían y pues ahí se va, eh, por lo menos lo hice y, y son nuestras excusas, ¿verdad? Por lo menos lo hice, pero, pero mira pues eh, me, me atreví a hacerlo, sí, pero no salió bien porque el que debía hacerlo no lo hizo. Y es ahí donde no edificamos correctamente Es ahí donde no, los blogs no van en línea Es donde vemos que la plomada no es correcta Vemos ahí que eh, el punto se nos salió, se nos torció ¿verdad? Yo recuerdo, y, y, es, y es, espero ser muy claro lo que voy a decir Yo recuerdo, una vez haber leído De un hombre que quería pasar un refrigerador por la puerta de la calle Fíjese bien y estaba batallando queriendo pasar el refrigerador por la puerta de la calle de su casa y otra persona lo vio y dijo yo le voy a ayudar y le dijo le ayudo sí ayúdame le dijo y entonces empezaron los dos a, a, a tratar de pasar la puerta y mire la confusión que hay en el cuerpo de Cristo ¿verdad? yo voy a ayudarle a pasar la puerta y cuando Probaron, intentaron, lucharon, pasaron un buen rato. El punto es esto, ponga atención a esto. Entonces viene el que le estaba ayudando y le dice, mire usted, no entra. Y viene el otro y le dice el que estaba adentro, no sé, si yo lo que quiero es sacarlo. <ríe> no sé si me di a entender, ¿verdad? Uno estaba pensando en meterlo y el otro estaba pensando en sacarlo. Y así pasa en el cuerpo de Cristo. Estamos queriendo ayudar en todo y hacerlo todo y no nos ponemos de acuerdo. Ese es el punto que hoy quiero llevar. Cuando no hay ubicación, cuando no tengo clara mi función específica y no funciono bien, estorbo el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo tratando de hacer algo que no es lo que me corresponde. hay ido su ubicación y entonces... Encontramos que las cosas no salen bien, hay desgaste, pérdida de tiempo, de recursos, porque se está haciendo cosas que no fuimos llamados a hacer, pero que en el cuerpo de Cristo siempre va a haber alguien, siempre que sabe hacer esa función específica y que es de beneficio para todo el cuerpo de Cristo. Entonces, somos colaboradores de Dios, un solo edificio, todos edificamos con el mismo propósito. O sea, no edifico para para mí mismo, no, edifico con el propósito de Dios. O sea, si yo funciono, soy un colaborador, tengo que entender qué es el edificio, qué es lo que Dios quiere, entonces voy a ser un colaborador, voy a ser alguien que, que es eficaz, eficiente en lo que el Señor requiere de cada miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, hay una palabrita y en Primera de Corintios capítulo 12, verso 25, nos muestra la Escritura que hay desavenencias. Esa palabrita tiene que ver con distanciamiento, riñas, oposición, desacuerdos. ¿Cuándo pasa esto? Sencillamente cuando no sabemos nuestra ubicación ni nuestra función. Entonces, nos metemos en otro campo, nos metemos en otra área, nos metemos en otro funcionamiento y definitivamente es pura apariencia lo que estamos haciendo. Posiblemente para llamar la atención, posiblemente para ser reconocidos, aplaudidos o para que nos pongan la mano en el hombro. No, si a alguien tenemos que darle satisfacción es al Padre en el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, cada uno ubicado en el lugar que el Señor le dio. Entonces, hay desavenencias, ¿por qué? Por, eso, por esa misma razón, hay un descontrol, hay un qué, hay un desacuerdo, yo no estoy de acuerdo donde el Señor me puso, yo no estoy de acuerdo que Dios haya puesto aquel, yo no, no estoy de acuerdo que aquel esté haciendo esa función, no estoy de acuerdo que Dios, ¿Por qué a mí me puso allí, pues... El punto es que estamos en el cuerpo de Cristo Y eso ya es glorioso Que por causa de estar en el cuerpo de Cristo Funcionamos Por causa de estar en el cuerpo de Cristo Tenemos de Dios Algo que desarrollar Algo que potenciar Como dije al principio Pero el punto es Que vienen los desacuerdos Cuando no estamos Conscientes del lugar que Dios nos ha O sencillamente No nos gusta el lugar pero como ya expliqué anteriormente, no es, no es cuestión de que si me gusta, es de entendimiento dónde fui colocado para funcionar y funcionar bien. Ahora, dice la Escritura en 1 Corintios 12, 25, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos, los miembros todos, dice, se preocupen los unos por los otros. ¿Qué es esto? Cuando yo cumplo mi función específica, estoy beneficiando al cuerpo. Cuando yo conozco mi vocación, no me meto en otro lugar donde no fui llamado. No hago, no aparento, no por salir en la foto, como dicen algunos, ¿verdad? O por salir en cámara, no, no es eso. Es cuestión de funcionar en el lugar donde Dios nos colocó, para que no hayan esas desavenencias, es esa palabrita que, que se da muchas veces en la iglesia, pero que también hoy debe ser corregida en el nombre de Jesús. ¿Corregidos para qué? Para funcionar específicamente y funcionar bien en el cuerpo de Cristo. Ahora, hay otra palabra que me llamó la atención y es el autodesprecio. Mire, pues esa palabrita Pablo la tiene que mencionar porque dentro del cuerpo de Cristo hay personas incluso que sienten que son nada, que no son importantes, que no son necesarios, que se ven como que, que no tienen valor. Pero puesto en el cuerpo de Cristo tienes la vida de Cristo. Puesto en el cuerpo de Cristo fuiste puesto para funcionar, para hacer las cosas correctamente, correctamente. ¡Ah, gloria a Dios por eso! Pero hay autodesprecio muchas veces en los miembros del cuerpo de Cristo. Y vea lo que dice la Escritura en 1 Corintios 12, 14 al 17. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y mire esta palabra. Si dijera el pie, ahí está el pie, ahí está el pie. Tiene que expresarse como pie, tiene que funcionar como pie. Pero dice... Si dijera el pie, porque no soy mano, no, no soy del cuerpo. ¿Viste? Hay un autodesprecio, es que no soy... Mire, pues, es que a mí me gusta cómo predica el apóstol Abraham, me gusta cómo predica el apóstol Ronald, me gusta cómo predica el profeta César. ¿Y cuándo voy a llegar yo a predicar así como ellos? Pues... ¿Cuándo? Mire, pues, si, si, si yo ni siquiera puedo hablar en público, pero pues, si habla en el mercado, pues. Ahora, el punto está en que hay un menosprecio. Es que no soy, es como no soy mano, yo no sirvo. Y encontramos ese problema y empezamos a desvalorizarnos, empezamos a autodespreciar el lugar, la ubicación que Dios nos ha dado. Y entonces dejamos de funcionar, pues, porque nos sentimos que no somos como ellos y nos sentimos que estamos muy distantes de lo que ellos hacen. Sí, pero es que cada uno fue colocado en el cuerpo para funcionar en el lugar que Dios le dio. Y posiblemente a usted no le dio el ser boca, no le dio el ser oído, le dio tal vez función de pie, función de mano. Pero el punto es, funcionar correctamente. El punto es hacer las cosas como el Señor las diseñó. Entonces no va a haber menosprecio. ¿Qué ha hecho Cristo entonces en nosotros? ¿Qué ha hecho Cristo en nuestra vida? Si hay un menosprecio, es como no soy apóstol, es como no soy profeta, es como no soy pastor, entonces eh, no soy del cuerpo. Y es ahí donde la iglesia se equivoca pensando siempre en que no soy y por eso no funciono, por eso no sirvo, porque soy poquita cosa, soy algo que insignificante. Y entonces hay un menosprecio en nosotros mismos. Ah, Es que si yo cantara como el hermano Josué, ¿verdad? Pero mire, pues a mí se me salen los gallitos, hasta los pollos y las gallinas, y pues se me sale todo el pollerío, pues, ¿verdad? Ay, si tan solo pudiera tocar el piano, ¿verdad? Ay, si los hermanos de multimedia, si yo tan solo supiera esas cosas que ellos hacen, yo ya estaría al frente, yo ya estaría siendo visible, ya estaría funcionando en el cuerpo de Cristo. Y hemos caído en ese menosprecio. Es decir, como no, no predico igual, no soy igual, no se manifiesta a Dios cuando yo hago algo. Ese menosprecio viene Pablo y lo corrige a la iglesia. Ese autodesprecio en uno, porque no soy porque no soy por eso no funciono no es porque yo soy, es que yo ya soy algo en el cuerpo de Cristo y estoy colocado en el lugar que el Señor determinó para funcionar correctamente entonces viene y dice, por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo ¿Dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, Pablo les está diciendo, ustedes no deben de autodespreciarse por el lugar donde Dios los colocó. Lo que ustedes tienen que hacer es funcionar en el lugar que Dios los colocó. Funcionar, no porque no soy, no es que ya soy. Soy parte, soy miembro de ese cuerpo glorioso. Soy parte de esa iglesia gloriosa. Entonces, como cada parte es importante, cada miembro es importante, ese que lo hemos visto sentado por años y nosotros decimos, este hermano es fiel, pero, pero no pasa de allí, pues, entonces no está funcionando. Solo está llegando, solo se está congregando, solo se está edificando, pero no pasa de ahí pues. Y si algo el Señor quiere en esta mañana es que ya veamos como Él ve al cuerpo de Cristo, a cada miembro. A veces los vemos como inútiles, como que como cuesta con ellos y los desechamos. Porque también está, está el autodesprecio, pero también está el desprecio. Y de ese también Pablo nos habla. Ahí en, en, el, en el verso 21 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice ahí, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. <ríe> Qué tremendo, ¿verdad? No te necesito, ni tampoco la cabeza los pies. No tengo necesidad de vosotros. Eso es despreciar a los hermanos. Eso es despreciar a los miembros del cuerpo de Cristo. No estamos viendo como Dios ve instrumentos útiles que necesitan formación, que necesitan que se les levante de nivel, que se vean como útiles ellos también en el cuerpo de Cristo. Pero no podemos despreciarlos tampoco. Necesitamos entender que todos estamos ubicados en el cuerpo de Cristo, en el lugar que Él decidió para funcionar. Ahora, hay otro problema, el más alto concepto de sí. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5. Hay otro problema, no solo está el autodesprecio, sino está también ese más alto concepto de sí. Dice que no se te suban los humos, dice en algunas versiones. Que no se te suban los humos, que porque ya hiciste algo y ya te sientes que eres la gran cosa, como dice nuestro apóstol, diciendo la gran nah. Ahora, el punto que yo quiero mostrar acá es esa parte, cuando hay más alto concepto de sí. Y entonces Romanos 12, versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? función, pero si funcionan ubicados, Ahora, ¿cuándo funcionan? Cuando no tenemos más alto concepto. Es decir, entendemos que estamos en el cuerpo de Cristo. Entendemos que tenemos una función, pero respetamos también a los demás. Les ayudamos a que sean fortalecidos, levantados, para que funcionen correctamente. Pero dice la Escritura, Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, no va a haber competencia, no va a haber quien se le suba a los humos, es que yo como yo no predica ninguno. Ah, es que como yo toco el piano, no lo toca ninguno. Ah, es que como yo dirijo eh, el culto, nadie lo dirige igual que yo. O sea, se le suben los humos. Y entonces ese alto concepto de sí, dice Pablo, piense con cordura. Incluso le dice a, a, a la iglesia de Roma, le dice, piensen con cordura. O sea, eh, ubíquense correctamente. Ahora viene y dice que también hay competencias. ¿Quién predica mejor? ¿Quién lo hace mejor? Puras competencias, pero también hay celos. ¿Quién es mejor? Yo soy mejor que todos los hermanos. ¿Por qué a mí no me ponen? ¿Por qué a mí no me usan? ¿Por qué yo no estoy al frente? Si yo e incluso hemos oído palabras como esta: ¿verdad? si yo fuera el pastor de esta iglesia, sí, pero no lo es. <ríe> no lo es. Si yo fuera el pastor de esta iglesia, ya hubiera puesto orden, ya hubiera puesto en disciplina, ya hubiera puesto, ya, la hubiera, ya se hubiera acabado la obra, pues. Pero lo que menos hizo fue edificar el cuerpo de Cristo. Porque no funcionó en el lugar correcto. Porque no funcionó específicamente y porque no funcionó bien. Ahora, entonces hay celos. Pónganme a mí, va a ver. Va a ver cuánta gente le traigo. Va a ver. Póngame a mí. Ja, si yo soy bueno para traer gente, yo soy bueno. ¿Dónde está entonces la gente? Hay celos ay yo prefiero a este profeta, yo prefiero a este apóstol, yo prefiero a este pastor ay a mí me cae mal el apóstol Ronald, es que cuando él predica ay, a mí me cae mal, me cae gordo dice ¿eh? pero cuál es realmente la razón, hay celos porque él explica mejor, porque él tiene mayor entendimiento y entonces me miro yo así como amenazado, ah pero no no podemos tener celos en el cuerpo de Cristo porque unos están en, en un lugar visible y que hacen las cosas bien porque están ubicados, pues. Entonces, no puedo yo estar teniendo celos que porque este profetiza más o porque éste enseña mejor. No, yo enseñaría mejor que ellos. Puros celos, pura competencia. Y no fuimos puestos para competir, sino para hacer complemento. Y entonces vamos a funcionar correctamente. Nos Vamos a edificar, pero vamos a edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, quiero ir terminando con este texto de Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 al 10. Dice la Escritura, pues en Cristo... Habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo. En un cuerpo humano. Estoy leyendo en la NTV. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Ah, qué, qué precioso esto, ¿verdad? Ya estamos completos. Ya está la plenitud del Padre en nosotros. Que nos falta expresarla así. ¿Cómo la vamos a expresar? Pues cada miembro en su lugar, correspondiente en la ubicación que Dios le dio, debe funcionar específicamente para beneficio del cuerpo, pero también debe funcionar bien para el beneficio de él, pero también para el beneficio del cuerpo de Cristo. Porque todas las partes unidas entre sí, eso es importante, van edificándose en amor. Entonces, déjeme leer esta este texto completo. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Estoy hablando en 1 Corintios 1, 4 al 7. Entonces dice, en todas las cosas, ¿cuántas cosas? ¿Algunas? No. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, en otras palabras le está diciendo, ustedes están dando muestras de que son de Cristo, pertenecen a Cristo, fueron trasladados, por tanto ahora en el cuerpo de Cristo, ustedes fueron puestos, ¿para qué? Para funcionar correctamente, y entonces viene y dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Si ya estamos completos, la plenitud del Hijo ahora está en nosotros, entonces no nos falta nada, ningún don. O sea, todos tenemos de Dios para funcionar. Y entonces dice aquí que han sido enriquecidos en palabra, revelación, en ciencia. Mire qué tremendo, superior a la ciencia de este mundo. Pero ahora viene acá y dice que no os falte, falta ningún don, no os falta. O sea, lo tenían todo pues, lo tenían todo, pero estaban desordenados. Lo tenían todo, pero despreciándose unos a los otros. Lo tenían todo, pero no se miraban ubicados en el cuerpo de Cristo. Lo tenían todo, la manifestación total del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia, pero desordenados. Entonces Pablo les habla correctamente y les dice que tienen que tener orden porque el cuerpo de Cristo es orden. Y todo lo de Dios es bajo ese principio, orden, orden, orden. Y ayer el profeta César nos hablaba del orden. La, la, la expresión de Dios en el orden es precisamente esa pues verdad que él no hizo las cosas desordenadas sino bien ubicadas bien encajadas de tal manera que todos funcionemos correctamente ahora si entendemos esto no nos vamos a quedar ni ociosos como le dijo Pablo a los de Roma verdad en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ah, ¿por qué se volvieron así? Perezosos. Ah, pues ahí viene el hermano que ministra, ahí viene el pastor que predica, ahí viene el discipulador que nos enseña, ahí viene el adiestrador que nos muestra la revelación del Padre. Y nos quedamos solo ahí, sin función, sin ejecución, sin la expresión de cuerpo que otros hagan, yo aquí estoy disfrutándola, pasándola bien, sin compromiso, sin función. Entonces, hay un problema grave ahí y necesitamos corregir eso, el quedarnos como espectadores, observadores, pero hemos entendido que en el cuerpo Dios nos colocó para que funcionemos correctamente. No debemos quedarnos en, esa, en, esa, en ese conformismo, en lo que requiere diligencia y no perezosos. Se vuelve perezoso aquel que no funciona por falta de entendimiento de su ubicación. Entonces, se vuelve perezoso. Usted ya sabe, ¿verdad? La Escritura nos habla de la pereza. ¿Mm? Hoy, oh, yo sos, dice la Escritura. O sea, sí, perezosos. Y en el cuerpo de Cristo no deben haber perezosos. Desobligados, dicen algunos en otro país. Viviendo de sus rentas, dicen algunos, ¿verdad? No hago nada, pues recibo, estoy feliz aquí. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor qué precioso, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Pero no sirviéndolo donde yo quiero, sino sirviéndolo en el cuerpo de Cristo, en el lugar que Él me dio, ubicado, funcionando específicamente y funcionando bien. Entonces voy a ser de beneficio para el cuerpo de Cristo. Todo esto que Dios nos ha hablado, nos lo ha dicho con el propósito de despertar a la iglesia. La iglesia debe ser despertada esta mañana. La iglesia tiene que levantarse del sueño. La iglesia tiene que entender que fue puesta en el cuerpo de Cristo para funcionar. Y qué glorioso, ¿verdad? Porque todos en el cuerpo de Cristo son para función, para edificación y crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta hoy es, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo con todo lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tan desarrollado estás? ¿Qué tan crecido estás? ¿Qué tan funcional eres? Tienes que verte como instrumento útil porque fuiste puesto en un cuerpo glorioso. Ese es el privilegio más grande que fuimos puestos en el cuerpo de Cristo. Y lo lindo de todo esto es entender que Dios nos colocó en el lugar que Él quiso. ¿Para qué? Para que funcionemos. Pero para que funcionemos bien. El Señor quiere ministrarnos esta mañana. Y ahí donde usted está, póngase de pie, ahí en la congregación, póngase un momento de pie. No porque sea, eh, ¿qué? La norma. Porque si de algo hemos estado saliendo es de la religiosidad. ¿Verdad? Usted me dirá, pues, ¿debo cerrar los ojos para orar o debo dejarlos abiertos? Esa es pura religiosidad. Si me debo parar, voy a ser más, más que reverente. O si me voy a hincar, voy a ser más humilde. No, esa es pura religiosidad. Y eso no va con nosotros pero si sí le pido que lo haga hoy y que sea un momento en que usted hoy se visualice en el cuerpo de Cristo y no solo se visualice, ahí está pero debe entender que fue puesto para funcionar específicamente pero también para funcionar bien Dice un versículo de Juan 4, 34. Dice así, Juan 4, 34 en la message. Dice, Jesús dijo, la comida que me mantiene vivo, está hablando de comida, la comida que me mantiene vivo es que hago... La voluntad de aquel Entonces entendemos lo que dice la escritura Dios cabeza de Cristo Cristo cabeza de todo varón y, y el varón cabeza de la mujer Viene ahora y dice La comida que me mantiene vivo Es que hago la voluntad de aquel Que me envió Y escuche esto y véalo bien Léalo bien Terminando el trabajo Que comenzó ¿Quién lo comenzó? Es la acción del Padre Y por causa de la acción Del Padre Jesús puede Hacer lo que le corresponde Y hoy el Señor Nos dice a nosotros también esto La acción del Padre fue Meternos al cuerpo ¿Pero para qué? Para que yo haga, termine el trabajo que Él comenzó. Pero, ¿cómo lo voy a terminar si ni siquiera lo he empezado? Si ni siquiera qué soy en el cuerpo de Cristo sé. Mucho menos la función. Pero, qué importante es entender lo que dice Jesús lo que me sostiene lo que me mantiene vivo es que hago 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 funciono hago la voluntad de aquel que me envió y terminando el trabajo que comenzó Dios Pablo dijo he acabado la carrera he guardado la fe algunos piensan que terminar la carrera es porque ya se murieron. Terminó su carrera. Posiblemente ni siquiera la empezó. Ni siquiera supo para dónde tenía que correr. Y corrió y no sabía ni a dónde se dirigía, ¿verdad? A la aventura. Quiso tarde en el blanco, pero solo daba golpes al aire. Desubicados. Desgastados, haciendo lo que no les fue Dicho que hicieran y lo que sí les fue dicho que hicieran, no hicieron. Hoy hay que corregir esto y entender que cada miembro del cuerpo de Cristo, ahí donde Dios te ha colocado, es importante, es necesario para la expresión de la vida del Espíritu y la demostración de que estamos en el cuerpo de Cristo. Escuchemos hermano Josué. Todo de ti es
1: admirable. Rey. Tu perfección me cautiva, Señor.
0: Gloria a Dios por eso.
1: Tu poder no
0: tiene
1: fin. Es maravilloso. Todo se sujeta a Ti, Creador. Gracias Padre. Todo de Ti es admirable, Rey. Glorioso. Tu perfección me cautiva.
0: Estamos cantando con entendimiento. La razón de, de que hermano Josué esté ministrando el piano y la adoración en este momento, no es solo para darnos un respiro de una cosa a otra, sino de estar conectados con la cabeza, de reconocer que Él nos ama y nos ha colocado en el cuerpo para ser efectivos, eficientes, funcionando específicamente en el cuerpo de acuerdo a mi ubicación, pero funcionando también bien en el cuerpo de Cristo, para beneficio del cuerpo de Cristo. Vamos a volver a cantarlo, pero con entendimiento, no tiene límites el Señor. Por lo tanto, su iglesia tampoco tiene límites. Entender que tenemos su naturaleza. Entender que tenemos su genética. No tiene límites. El Señor es tan lindo, tan bueno. Y hay una administración del Espíritu en este momento sobre toda la iglesia de misión cristiana El Calvario. Ahí el Espíritu de Dios ha descendido, llenando, fortaleciendo, dando vida, dando salud al cuerpo de Cristo. Ahí donde tú estás, puedo ver la vida de cada uno de ustedes, puedo ver el corazón de ustedes, la actitud de decir Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora se te ha dicho, en dónde estás ubicado y para qué por eso es el tiempo de dejar ya la indiferencia de dejar el conformismo de que las cosas sigan igual yo seguiré igual no, hoy entendemos que debe haber crecimiento, desarrollo pero también edificación y tú fuiste puesto en el cuerpo de Cristo para que esto ocurra, no está probando Dios, Dios Dios tiene claro lo que está haciendo. La claridad la debemos de tener nosotros en por qué fuimos escogidos, por qué fuimos introducidos al cuerpo y ubicados para poder funcionar correctamente. Volvamos a cantar esta alabanza.
1: Todo de ti es admirable, Rey. De tu perfección me cautiva, Señor tu poder no tiene fin de tu Dios todo se sujeta a ti todo de ti es admirable todo de ti es admirable rey en tu perfección
0: delante de tu presencia agradecido Señor por tu plan perfecto por tu obra majestuosa por lo que tú determinaste lo que tú diseñaste es perfecto todo lo que está fuera de tu diseño es imperfecto pero todo tu diseño es excelente, majestuoso, glorioso Y ahí nos colocaste a nosotros Para ser la expresión del Hijo de Dios Nos has colocado en un cuerpo En el cuerpo de Cristo Somos el cuerpo de, de Cristo Como dice una de las versiones en inglés. Que no se te olvide. Que eres el cuerpo de Cristo. Y que eres parte. De ese cuerpo. Y que eres vital. E importante. En el lugar donde Dios te colocó. Solo allí. Hay vida. Solo allí. Podemos entender nuestro funcionamiento. Hoy, en el nombre de Jesús, derribamos todo conformismo, derribamos ahora mismo, Señor, el que las cosas sigan igual, sin funcionamiento. Hoy, la vida de Cristo, ha sido puesta en nosotros. Él nos ha dado vida y vida abundante para hacer esa expresión. Por lo tanto, esa movilización de el cuerpo de Cristo se moverá a cada miembro del cuerpo de Cristo para hacer la expresión del Hijo de Dios, para mostrarle al mundo. Y a los sistemas del mundo. Que hay una iglesia gloriosa. Que es el cuerpo de Cristo. Que la has puesto en la tierra. Para hacer luz. Y sal de la tierra. Hoy Señor. Que no se quede en un concepto. En una idea. En una enseñanza. Sino en la aplicación. De la verdad. En cada uno de tus hijos. Derribamos todo menosprecio Derribamos todo celo Toda contienda Toda riña en el nombre de Jesús Y declaramos una iglesia sana Una iglesia libre Una iglesia gloriosa Misión cristiana el Calvario Hoy el soplo del Espíritu Está en ti Y te ha dado vida 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 para que te expreses, para que te manifiestes, para que seas lo que Dios ya determinó, para este tiempo y todos los tiempos, gracias Señor, porque hoy salimos del acomodamiento, salimos de la indiferencia, del conformismo, y hoy Señor, como dice tu palabra, ubicados, ordenados, ubicados funcionando para la gloria tuya Padre cada miembro es importante tú que has dicho yo no sirvo déjame decirte no puedes diluir ni rebajar lo que Dios ya hizo en ti no puedes ver como malo lo que Dios ya hizo en ti te colocó en el cuerpo para que funciones este es el tiempo de levantarnos del sueño y empezar a funcionar y funcionar bien para la gloria de Cristo, aquí estamos para gloria de tu nombre en Cristo Jesús gracias Señor amén y amén Qué bendición esta mañana, el compartir, el impartir esta revelación. Y antes que llegara usted, primero llegó a nosotros. Aplicada en nosotros, ejecutada en nosotros. Por eso, de lo que tengo, te doy. Qué importante esa palabra, lo que tengo, te doy. Es un tiempo para los que estamos reunidos, podamos disfrutar de este Coffee Break, pero también que podamos seguir trabajando, ampliando lo que el Señor nos ha dado esta mañana. Bendiciones, hermanos.